0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidada Ana Matos Pires, psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e presidenta da Associação Áreas da Planície. É também docente do Mestrado Integrado de Medicina na Universidade do Algarve. Bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: A resolução do Conselho de Ministros, número 49-2008, de 24 de janeiro de 2008, há mais de 10 anos, apresenta o Plano Nacional de Saúde Mental, que teria a sua implementação até 2016 e depois foi, entretanto, uh, teve, foi estendida até 2020. O plano abre com a frase, 1. Um, saúde mental, uma prioridade de saúde pública. A saúde mental tem sido uma prioridade nos últimos governos e nos últimos ministérios da saúde Não, em Portugal. Não, não, não.
1: Não, não, não só não tem sido uma, uma prioridade, como tem sido uma imprioridade. Deixem-me lá usar este, este neologismo. Não, não tem. Não tem e, e, e é grave, uh, porque as implicações da doença mental uh, em tudo aquilo que é a dinâmica de funcionamento do indivíduo e da sociedade são uh, grandes, nefastas e, e tem sido feito muitíssimo pouco. O Plano Nacional é um bom plano. Um, o plano 2008, é o que, 2008 que que está agora esticado até 2020. Uhum. É como, como um instrumento de trabalho e como documento um bom plano que, 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 que ficou, uh, ficou por cumprir... Uh, por, por, e foi por isso que foi
0: estendido? Foi por, isso,
1: foi, foi por isso que foi estendido. De facto, as, as, os então tempos, É uma má notícia. É uma péssima notícia. É uma boa notícia ele ter sido estendido, é uma péssima notícia a razão pela qual ele foi estendido. Os tempos da Troika, de facto, vieram penalizar de uma maneira muito evidente e muito sustentada uh, a saúde mental em
0: Portugal. Hum... Um... Este Plano Nacional de Saúde Mental é definido pela Direção-Geral de Saúde como um dos 11 programas de saúde prioritários. O, um, o Plano de 2008 dizia apenas uma pequena parte de, das pessoas que têm problemas de saúde mental têm acesso aos serviços públicos especializados de saúde mental. Mesmo assumindo que apenas os cidadãos com doenças mentais e alguma gravidade procuram os serviços de saúde, o número de contactos, 1,7% da população, é ainda assim extremamente baixo em relação ao expectável. Já que em cada ano, pelo menos 5 a 8% da população sofre de uma perturbação psiquiátrica de certa gravidade. Já no mais recente relatório do Plano Nacional de Saúde Mental, publicado em outubro de 2017, que avalia o estado da saúde mental no país, ou seja, o ano passado, e que tem dados até 2016, diz, temos em Portugal uma das mais elevadas prevalências de saúde mentais da Europa, uma porcentagem importante das pessoas com doenças mentais graves permanecem sem acesso a cuidados de saúde mental e muitos dos que têm acesso a cuidados de saúde mental continuam a não beneficiar dos modelos de intervenção. Parece que nada mudou, este texto foi parece exatamente igual e exatamente. são 10 anos de distância.
1: Exatamente igual, com, um, depois da de, 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 de saída do plano, uh, houve o primeiro estudo epidemiológico sobre uh, prevalência de doença mental uh, no país, que foi um estudo... Que não, que não disse só respeito a Portugal foi um
0: estudo que em 2009, 2009.
1: 2000, portanto tem quase 10 anos tem quase 10 anos uh, e os, os resultados obtidos ainda são piores do que esses que o plano uh, referia em 2008 uh, Portugal ocupa o segundo lugar uh, no ranking de, 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 dos países uh, europeus com piores uhum, dados uhum, sobre o uhum. mental só, só, só a Irlanda nos ultrapassa uhum. e de facto... E depois, uh, no,
0: a nível mundial é o quarto, não é? Eu tenho o Brasil então, e, e tenho os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Unidos.
1: Um, mas, mas é impressionante e devastador como a citação que acabaste de fazer continua completamente atual em 2018. Completamente atual.
0: Hum. Um, no plano nacional, mais uma vez, este 2008 que tivemos a falar, lia-se 1.4. Hospitais psiquiátricos. O papel dos hospitais psiquiátricos no sistema prestador de, cuida de cuidados de saúde mental tem vindo a sofrer alterações muito significativas em todo o mundo. Com o avanço dos meios terapêuticos disponíveis, o tratamento dos doentes psiquiátricos passou a ser cada vez mais efetuado na comunidade. O próprio entrenamento de doentes agudos passou a ser preferencialmente efetuado em unidades de psiquiatria nos hospitais gerais, opção que garante um melhor apoio de outras especialidades e diminui o estigma associado às instituições psiquiátricas. Toda a evidência científica disponível veio mostrar que a transição de hospitais psiquiátricos para uma rede de serviço com base na comunidade é a estratégia de desenvolvimento de serviços que melhor garante... Uh, a melhoria da qualidade de cuidados de saúde mental. Isto foi escrito em 2008, está neste estudo que estivemos a falar agora. Como consequência disso, vários hospitais psiquiátricos foram desmantelados em todo o país. Como é que foi feita esta transição de uh, hospitais psiquiátricos para esta rede de serviço com base na comunidade que este plano sugere?
1: É verdade que uh, a única coisa... E reforço, uh, a única, única coisa que uh, aconteceu nos últimos 20 anos, em termos de grandes mudanças uh, na uh, saúde mental em Portugal, foi, digamos que a mudança de paradigma daquilo que que, que é o método de prestar cuidados. E, de facto, o que aconteceu uh, foi, uh, enfim, seguindo uma corrente, que é uma corrente mundial, perceber-se que uh, o hospital psiquiátrico uh, era mais uma fonte de estigmatização e de facto aquilo que, que, que se verificou e bem foi a mudança de, dos grandes o fecho e a mudança dos grandes das grandes instituições psiquiátricas para pequenos serviços de psiquiatria e saúde mental integrados em hospitais gerais. Resta em Portugal o uh, antigo hospital Júlio de Matos atual uh, centro hospitalar psiquiátrico de Lisboa e, em, Lisboa? Uh, em Lisboa e o Magalhães Lemos no Porto, que mesmo essas estruturas não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que eram os velhos hospitais psiquiátricos uh, uhum. da há 20 anos. Um, Houve, houve, de facto, essa mudança importante e, e, e boa, do meu ponto de vista, um, e, e isso fez com que a psiquiatria se aproximasse das outras especialidades médicas, porque é natural que enfim, o grande público não, não tenha esta noção, mas uh, há, o, o psiquiatra precisa, uh, ou, ou é uma mais-valia num hospital geral, porque há imensas situações psiquiátricas que são de base orgânica e que, portanto, precisam de, de atuação do médico-psiquiatra a ligação com o hospital foi de facto mais conseguida esse outro propósito da ligação comunitária nomeadamente através de uma boa ligação com os cuidados primários Explica o que é que são correu.
0: cuidados primários
1: Os cuidados primários são enfim, de uma maneira simples, são aqueles cuidados que nós recebemos ao nível do centro de saúde, certo? Dos, dos, nossos, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros de saúde e obviamente que Uh, a, a ideia em uh, psiquiatria saúde mental e a ideia em saúde, de uma maneira geral, é atuar mais na prevenção e no diagnóstico precoce. Uh, tanto mais verdade quanto mais multifatorial é uma doença. E todos nós percebemos que uh, a, a doença mental uh, tem vários contributos, uns mais físicos e mais biológicos, outros mais sociais. E, portanto, a prevenção tem que ser a grande aposta. E para isso, a interligação dos serviços de psiquiatria com os centros de saúde, com os tais cuidados primários, e que faz depois, abre a porta e faz a ponte para aquilo que é a vivência na comunidade, está está, está a cair daquilo que, uhum. que o plano já em 2008 previa e eu penso que é preciso investir francamente uh, nessa área. Um
0: estudo coordenado por José Caldas de Almeida, psiquiatra e professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, que foi publicado em 2015 com o nome EU Joint Action on Mental Wealth and Wellbeing, Afirmava que, e estou a citar, a maior parte dos nossos serviços, incluindo os baseados nos hospitais gerais, continuam a concentrar os seus recursos em atividades intra-hospitalares. E disse também, as equipas de saúde mental verdadeiramente implantadas na comunidade continuam a existir em número restrito e programas colaborativos com os cuidados primários, programas integrados para, para doentes mentais graves centros de saúde mental e intervenção domiciliária continuam a ter uma expressão muito modesta em comparação com a realidade dos outros países europeus e estão muito longe do mínimo aceitável Sem
1: dúvida, sem dúvida Isto, isso é, é foi uh, foram os resultados de, 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 do estudo uh, de 2015, 2015 para 2018 não se alterou rigorosamente nada. Mas o que é que
0: isso quer dizer? Quer dizer que não há psiquiatras nos centros de saúde.
1: Que, mais do que haver psiquiatras nos centros de saúde é importante que haja ligação dos psiquiatras aos centros de saúde. Eu percebo deixem-me dar-vos a, a, o exemplo de Beja. Uh, Beja tinha era de uma precariedade brutal em termos de psiquiatria e saúde mental, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de instalações. Uhum. Uh, o Departamento de Psiquiatria funcionava em dois andares de um prédio uh, banal de habitação. Isto durante anos a fios. Uhum. Um, Conseguiu-se, através de financiamentos europeus, construir-se um edifício especificamente para o Departamento de Psiquiatria uh, uh, no, no campus do hospital. Uhum. Ora, eu percebo eu percebo que, se eu, que é neste momento uma mais-valia, que é um, um, um edifício bonito, uh, com, com boas instalações, onde nós nos sentimos bem a trabalhar e, portanto, eu percebo que uh, não é mandatório que nós, uh, psiquiatras uh, uh, vamos para os centros de saúde tendo melhores condições para dar às pessoas naquela estrutura ou nos, vamos a tempo inteiro, digamos assim. Agora, o que é absolutamente necessário, é que e é uma coisa que eu acho que é péssima Uh, o, o, o SNS continua a falar sempre no doente como centro uh, da, da, da saúde, como, como o objeto do nosso trabalho e é para ele que trabalhamos, mas depois o que acontece é que não, os serviços não oferecem, não circulam é como se, houve, se não existisse a desejável, uh, o desejável tapete rolante da pessoa que está no centro de saúde e precisa uh, rapidamente de alguma estratégia hospitalar a dificuldade de vir para o hospital é grande e a dificuldade das especialidades hospitalares ajudarem no centro de saúde é grande também. E, portanto, mais do que uma deslocação física, aquilo que é absolutamente mandatório é que haja um boa, uma boa interligação entre os diferentes níveis de, de prestação de serviços. No caso particular da saúde mental, a uh, isto ainda é mais verdadeiro, porque não estamos a falar só de médicos. Não se faz uh, uh, boa saúde mental sem uma equipa multidisciplinar que implica outros profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, nomeadamente psicólogos, nomeadamente técnicos de serviço social, nomeadamente terapeutas ocupacionais. Ora... E é preciso que as equipas não estejam estancas. É preciso que eu perceba que um psicólogo que está no centro de saúde não pode estar isolado do psicólogo que está no hospital. Eles têm que ter um trabalho complementar e nós que estamos no servi num serviço hospitalar de psiquiatria temos forçosamente que nos deslocar ao terreno e temos forçosamente que delimitar uma estratégia terapêutica que implique quem está no, no hospital e quem está no centro de saúde porque as pessoas precisam disto um doente mental grave uma das, das coisas que acontecem frequentemente é a não adesão à terapêutica os acessos são difíceis, os acessos aos cuidados são difíceis. São difíceis também pela enorme estigmatização que há, não só por dificuldades de acesso físico, de estradas, de transportes, de, mas também pela estigmatização de uh, que, 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 uh, que a doença mental ainda padece. E uh, uh, se eu tiver uma estratégia que me faça deslocar até esse doente, coisas simples que parecem muito simples e são e depois não se fazem. Se eu tiver um carro no meu serviço de psiquiatria que me permita ter uma equipa que se desloca uh, uma vez por mês a casa daquele doente grave, que eu tenho uma estratégia medicamentosa que é uma injeção que basta dar-lhe uma vez por mês, eu garanto-lhe a adesão terapêutica. Uhum. Se isso não for feito, é um doente que está a ser maltratado. É um doente que nos vai ser muito mais caro porque rapidamente determina o um internamento e, portanto, não se percebe como é que este investimento não se faz.
0: Hum. O... Se falarmos ainda, porque agora tivemos a falar do, do plano de 2008, que dizia isso e que sugeria, então, essa passagem para a rede na comunidade. Mas nós podemos ir ainda atrás, há 20 anos atrás, a lei de saúde mental Uh, no artigo 3, princípios gerais de política de saúde mental, dizia, no 1, sem prejuízo do disposto na lei de bases de saúde, devem observar-se os seguintes princípios gerais. A. A prestação de cuidados de saúde mental é promovida prioritariamente a nível da comunidade. Portanto, isto já existia há 20 anos atrás, não é? o... Mas por que, por que razão? Eu gostava de perceber porque é que tu achas isso e que é que os ministérios que nos últimos 20 anos governaram... Uh, ou lideraram as pastas da saúde em Portugal não acham o mesmo do que tu. Ok, deixa-me ir um bocadinho
1: atrás à história da, 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 lei, da chamada lei de saúde mental uh, e, e de certa maneira isto é importante numa altura em que se discute uh, a necessidade de mudança da lei de, da de da base da saúde. Vamos falar sobre isso, uh, houve um exercício que eu ainda não fiz, uh, mas que tenho, mas tenho que me obrigar a fazer que é pesquisar quantas vezes é que a palavra, as palavras uh, saúde mental ou doença mental aparecem na antiga, uh, na atual uh, lei de bases da saúde. E tenho a certeza que vou, uh, vou descobrir um número muito pequenino. E depois surge a, a, a lei da saúde mental, que enfim, foi uma ajuda, mas que é essencialmente, do meu ponto de vista, a lei do internamento compulsivo. Não é verdadeiramente uma lei de saúde mental. E, portanto, na realidade tem
0: muito poucos artigos que não sejam que não sobre o internamento
1: compulsivo. compulsivo. Não estou a discutir a importância uh, dessa parte, mas, de facto, não se pode reduzir uma lei de saúde mental a uma legislação sobre internamento compulsivo. Não, não, não faz sentido.
0: Achas que ficou aquém?
1: Acho que ficou muito aquém. Acho que ficou muito Porquê? Uh, acho Porquê? Primeiro porque uh, houve uma necessidade imediata Uh, uh, legal de regulamentar uh, essa essa possibilidade um, ou seja a possibilidade de um internamento de alguém que, que, que corre riscos ou que faz terceiros correr risco contra a sua própria vontade uh, e, e, e portanto o que o que aconteceu foi uh, esse foi o foco e depois como suplemento pequenino lá se avançou para para, para uma hipérbole que é chamar aquilo de Leite de mental do meu ponto de vista, exatamente porque ela não estava prevista na Lei de Bases da Saúde. Uhum. E uh, estamos sempre... Uh, isto é, é, é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, quer dizer, uh, o, o facto uh, de ser o parente pobre, e é, uh, eu digo isto muitas vezes e, e não digo isto com, com, para me vitimizar do ponto de vista negativo, até porque eu acredito, acredito que uh, vai ter que se passar coisas, vão ter que se passar coisas, uh, mas eu, eu acho que mais uma vez não houve força política do nosso lado, do lado dos técnicos de saúde, não houve uh, força política para nos uh, para vingarmos e para nos uh, infiltrarmos naquilo que foi a lei uh, de base da saúde e, e, portanto, neste momento nós temos mesmo que o fazer. Respondendo depois à outra questão que é, uh, se tu achas isso e imensa gente acha isso, como é que os, os, os diferentes ministros não acham? Uh, francamente uh, parece-me que uh, o, o, aquilo que é o aporte técnico e científico uh, dado para a estruturação ou para as políticas estratégicas de saúde mental em Portugal não tem sido recebido como deve ser uh, 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 fica sempre o, o que é sugerido fazer não é, não é, não é ouvido e depois nós estamos numa área em que os resultados não são uh, imediatos, não é? Portanto, há um investimento que não tem re retorno no imediato. E, e, e isso dificulta, do meu ponto de vista, dificulta imensas estratégias de desenvolvimento. Eu não, eu não tenho... Uh, é muito mais barato, é muito mais barato eu ter uma consulta de psiquiatria aberta num hospital e as pessoas virem, ou não virem, não faz mal, mas a verdade é que... Eu, Ministro da Saúde, eu, Direção-Geral, eu, estruturas uh, nacionais de, 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 de controle da saúde, uh, podemos dizer que, que temos esta oferta, certo? Uh, temos esta oferta, ela não é eficaz e, portanto, não se gasta dinheiro no carro que leva os técnicos ao terreno, não se gasta dinheiro na avaliação de custo-efetividade das tais estratégias terapêuticas que não passam só por uma medicação, passam também, mas não passam só por uma medicação, e, portanto, como o, o, a, a atitude é muito mais imediatista, uh, não, se, não, se, não se põe em prática aquilo que são as boas práticas.
0: Internacionalmente. Internacionalmente. O Decreto-Lei número 101-2006, estou a dizer muito decretos, criou Situante. durante o governo de José Sócrates a Rede Nacional de Cuidados continuados Integrados. Mais tarde, o Decreto 8-2010, foi quatro anos depois, estou a citar, cria um conjunto de unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental, destinados às pessoas com doença mental grave, de que resulta em incapacidade psicossocial e que se encontra em situação de dependência. E que atuariam em articulação com esta tal rede, rede nacional, nacional, nacional de cuidados continuados. continuados integrados. Explica a importância dos cuidados continuados na saúde mental e também como é que esta rede foi implementada não ou não foi, não foi. 12 uh... anos depois.
1: <risos> Bom, uh, então o, o, os cuidados uh, a maior parte da, da patologia psiquiátrica, sobretudo da patologia psiquiátrica grave, é crónica. Nós não temos tratamento, um, aliás. Isto é uma verdade que não é só para a psiquiatria. Quando eu escolhi ser psiquiatra, imensas hum, pessoas diziam, mas como é que tu vais escolher uma especialidade que, que que não trata, que não cura? E eu respondia, Bom, qual é a especialidade médica que cura? Uh, tirando a cirurgia, mas também se eu tirasse a cabeça às pessoas, curavas isso, é óbvio, não é? Mas qual é a especialidade médica curativa uh, neste século XXI? Uh, uh, era a infecciologia que que com o aparecimento do, do vírus da sida nem essa matou o bichinho, não é? Portanto, a medicina está transformada essencialmente numa uh, estratégia de tratamento de doenças mais crónicas. Nós uh, conseguimos uh, manter uh, as pessoas melhor e mais tempo com a sua doença crónica. Ora, sendo uh, a maior parte das, das doenças psiquiátricas, de facto, doenças crónicas, é preciso tra tratá-las nessa perspectiva, ou seja, não é tratá-las num momento de uma descompensação aguda e depois tudo fica na mesma. E, portanto, os cuidados continuados integrados, que têm várias tipologias, ou seja, vários modelos que vão desde as equipas de apoio domiciliário, aos fóruns sociocupacionais, depois a residências protegidas de vários tipos, davam resposta exatamente àquilo que deve ser o acompanhamento das pessoas pós-internamento e para tentar evitar o internamento, por um lado, e por outro lado, para tentar uma reintegração social daquelas pessoas que são passivas de serem reintegradas. Isto parece-me óbvio para qualquer pessoa, mesmo para alguém que não, não, está na, na, uhum. não trabalha na área da saúde mental. O que aconteceu é que nada disso saiu do papel, mas é, é, nada disso saiu do papel até Tanto ao ano passado. esta rede passou, uh, passou a existir o ano passado. Ou, ou melhor, saiu do papel finalmente o ano passado, com o início dos primeiros projetos-piloto nas diferentes uh, regiões do país. Portanto, 11 anos depois de 11 ser anos depois. E uh, estou muito curiosa para a, 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 a regulamentação saída há um ano uh, anunciava esses tais projetos piloto que, se, que seriam projetos piloto uh, nas diferentes tipologias e que seriam avaliados passados um ano portanto está ou acabou ou está a acabar esse ano e eu estou muito curiosa para perceber uh, como é que correu uh, esta experiência de projetos piloto uh, porque por exemplo no Alentejo por razões da minha prática clínica dos últimos cinco anos, é uma região que eu conheço bem, não estou a falar só de Baixo Alentejo. No Alentejo, as duas experiências piloto uh, propostas não abriram Portanto, eu não sei o que é que aconteceu no resto do país. Uh, ou seja, o que se avançou desde 2006 Seis. até uh, 2017 foi a saída da lei de facto, da gaveta. O que eu quero perceber é o que é que significou essa saída neste, neste último ano. E o que
0: é que significaria se tivesse sido implementada bem, pelo menos na tua opinião? Significaria,
1: com certeza, uma maior uh, uh quando tu há bocadinho fizeste referência uh, àquilo que está dito no uhum. plano nacional, que há muita gente que, uh, muita gente que não tem acesso. acesso e mesmo os que têm acesso, muita gente muitas vezes não, 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 não uh, usufruem das estratégias terapêuticas uh, adequadas esta uh, a implementação da, da, da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados em Saúde Mental é um aporte enorme para não só a melhoria daquilo que são as respostas daqueles que nós já conseguimos identificar como ir a buscar as pessoas que mais pessoas e as pessoas que verdadeiramente precisam de nós.
0: E iria resolver os problemas de, de, do apoio domiciliário por exemplo? Iria, iria seguramente. Sobre... Iria
1: seguramente. E mais uma vez, mais uma vez, depois, é preciso o funcionamento em rede, porque se eu tiver um, uma estrutura de cuidados continuados integrados que responda pelo apoio domiciliário, provavelmente os serviços de psiquiatria e saúde mental não vão precisar fazer isso, mas vão precisar integrar interligar-se com as pessoas que fazem isso porque senão nós estamos a duplicar. isso é outro problema grave que eu identifico uhum. nesta área um, como não há articulações uh, interinstitucionais corre-se o risco de estarmos a replicar duas instituições a fazerem a mesma coisa e a deixar de fazer outra muito importante e portanto esta implementação é muito importante que venha para o terreno mas é também muito importante que ela se faça com uma boa interligação das estruturas
0: uhum. Eu gostava de ir para o Ministro da Saúde, em entrevista à RTP, na semana passada, exatamente sobre o, sobre o apoio domiciliário, uhum.
1: O setor social, as IPSS que fazem um trabalho absolutamente notável, e aliás vamos ter boas notícias em outubro, no exercício de cooperação entre o SNS e o setor social, para apoiar os idosos, nomeadamente ao nível dos cuidados ambulatórios e aos cuidados domiciliários.
0: É o setor social que tem de... Prestar e garantir estes cuidados domiciliários? Uh,
1: não é o setor social uh, que devia uh, ter a obrigação de prestar estes cuidados domiciliários, mas de facto, uh, neste momento, como estão, como, como, uh, uh, sobretudo em relação aos cuidados continuados integrados em saúde mental, como a, uh, a lei está uh, e a rede está prevista, os serviços da psiquiatria e saúde mental são uh, quem referencia Uh, os doentes, uh, o que apesar de tudo, uh, enfim, melhora um bocadinho aquilo que seria uh, o uso inadequado né, destes apoios, mas os responsáveis pela efetivação uh, das diferentes tipologias são, uh, é o setor social. Sim, uh, até porque eu tenho a certeza que neste momento não, não haveria resposta ao nível do SNS, Uh, e, e, que é, e que é o mal menor do meu ponto de vista, e que a lei não teria saído da gaveta se essa não fosse a, a, a solução. Eu não, estou a defender, eu não estou a defender que isto seria uma competência única do setor social, não me, uh, mas, mas tenho em relação a isso uma posição de mal menor. Uh, eu prefiro... Uh, ter uh, um, 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 um serviço uh, que não tenho neste momento e que esteja no terreno do que não ter. E há um aspecto que me parece muito importante nesta área específica dos cuidados continuados integrados em saúde mental. A regulação e o encaminhamento dos doentes pertence ao SNS, pertence aos clínicos.
0: Hum. Um despacho, o despacho 199 de 2016, que no meio ao Coordenador Nacional para a Reforma do Serviço Nacional de Saúde na área dos cuidados de saúde hospitalares, António Ferreira, descreve também genericamente os projetos que são geridos por ele. Um deles diz um sistema integrado de gestão do acesso, SIGA, que facilita o acesso e a liberdade de escolha dos utentes no SNS, nomeadamente no que diz respeito a áreas onde a espera ainda é significativa, criando e estimulando o mercado interno no Serviço Nacional de Saúde. A liberdade de escolha é o futuro dos cuidados de saúde?
1: <risos> uh, a liberdade de escolha é um bluff uh, neste momento. E deixem-me deixem tentar explicar de um modo Mas é um programa claro, que, está,
0: que está neste momento na página da, da DGS, pelo menos deixem-me explicar.
1: explicar. É um dos assuntos que me, que me complica, encanita os nervos, como eu costumo dizer. A solução, a liberdade de escolha, é um chavão... Que, as, que a maior parte das pessoas não percebem. Aquilo que acontece é, para resolver um problema, que continua a ser um problema grande, que é a espera, nomeadamente por primeiras consultas, uh, criou-se esta ideia da liberdade de escolha. E então, tu que estás aqui uh, em Lisboa, uh, no teu centro de saúde, tens, tens, tens um, um, o teu médico de família tem uma maneira de fazer um pedido de marcação de especialidade para o hospital. Chama-se o, o consulta a Tempiores, CTH, através de um instrumento que é o Alerta P1. Uhum. Ora, como uh, uh, aquela especialidade, aquele hospital a que a tua área geodemográfica pertence, está atrasado, uh, não tem capacidade de resposta atempada, é dito que tu podes escolher qualquer outra, outra, uh, outro hospital. Isto, para um centro como Lisboa, para uma cidade como Lisboa, até parece uma coisa simpática. Vamos para o interior do país, um tipo que está em Alcácer e uh, o, o litoral entre anos está com muito poucos psiquiatras e não, não consegue marcar-lhe a consulta atempadamente e essa pessoa pode escolher, beja. primeiro, primeira falácia, escolhe para a primeira consulta, porque depois o hospital que recebe tem possibilidade de reencaminhar para o hospital que não lhe respondeu com a primeira consulta. Portanto, primeira falácia da liberdade de escolha. É a liberdade de escolha para, primeira, para o primeiro ato médico. Não é a liberdade de escolha para ser acompanhado. Segunda questão, muito importante na área da saúde mental. Já ficou claro que não se trabalha em saúde mental com uma consulta. Trabalha-se em saúde mental com, com uma abordagem continuada. Como é que eu vou prestar cuidados comunitários a uma pessoa que viva a 200 quilómetros do local onde fez a primeira consulta? Portanto, se tu me perguntares se eu acho que a liberdade de escolha como princípio uh, uh, é, um, é, é algo que me faz sentido, uh, faz... Uh, não é, uh, não, uh, uh, uma estruturação do S, de, um S, de um Serviço Nacional de Saúde uh, uh, consequente e de qualidade não, não, não é compatível com esta, com esta ideia e esta ideia não é uh, uh, é uma, uma, uma falácia daquilo que, que, que é vendido como uma, uma maravilha que é nós podermos escolher no público como escolhemos no privado cá estamos nós outra vez a, a, a baralhar os assuntos eu não sou contra a, a, a atividade privada em saúde. Tenho um consultório aberto. Uh, portanto, não, a questão não é. A questão é como é que as, é, não são estruturas uh, uh, são estruturas complementares. Não, não 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 têm o mesmo propósito e portanto não podem ser aplicados os mesmos princípios.
0: Achas que é uma desresponsabilização? Acho
1: acho 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 que é de facto uma uma é uma estratégia que é falsa, é uma estratégia que é para inglês ver e não, e não, não, pode, não pode continuar, tem que ser repensada.
0: Hum. Um, o Ministério da Saúde lançou um concurso no início de setembro para a contratação de 40 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde. Neste momento existem menos de 250 psicólogos nos cuidados de saúde primários em todo o país. São 213 que trabalham em centros de saúde. Resolve este problema os 40 psicólogos que vão ser contratados?
1: Não, não resolve é óbvio que para mim foi uma alegria uh, porque uh, o sobretudo ao nível dos... e dos cuidados hospitalares também, mas particularmente aos ao nível dos cuidados primários, um, a, a psicologia uh, está muito mal representada. Uh, muito mal representada não é porque... Coitadinhos são pouquinhos, não. É porque as pessoas precisam de, de, de mais psicólogos porque as estratégias terapêuticas são como, de, nomeadamente, as abordagens farmacológicas e as psicoterapêuticas, ou, ou de suporte psicopedagógico, são complementares. Você pode explicar isso? Uh, a psicoterapia... Uh, é uma abordagem uh, de, uh, de terapêutica na área da saúde mental. Vou fazer um paralelo, talvez as pessoas percebam bem. Um, o, o, o fisioterapeuta uh, não exclui a, a necessidade da cirurgia à perna que foi partida, nem a necessidade do ortopedista, nem do fisiatra de desenvolver a sua estratégia mais no imediato. A fisioterapia é um tratamento uh, prolongado. Uh, e que é complementar daquilo que é boa recuperação porque alguém partiu uma perna. A psicoterapia é um bocadinho a mesma coisa. Uh, há sintomas psiquiátricos que precisam de uma abordagem farmacológica para melhorar sintomas. Portanto, medicamentos. medicamentos. Há uh, 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 a estratégia complementar psicoterapêutica no sentido de ajudar as pessoas a, a encontrarem alternativas comportamentais uh, uh, de gestão da sua vida que foi interrompida ou que foi uh, prejudicada por uma doença e portanto é esse o grande papel da psicologia uh, na saúde mental obviamente que mais 40 psicólogos no SNS é bom vai resolver, não, não vai resolver e sobretudo não vai resolver enquanto não se definir exatamente o que é que quem anda a fazer e como o que é que compete a uh, psicologia fazer nos cuidados primários, o que é que compete à psicologia fazer uh, no hospital faz muito mais sentido que um psicólogo hospitalar, por exemplo, esteja muito mais virado para a avaliação vou dar o um exemplo do caso das demências nós para de fazemos um, um diagnóstico de demência uma das de, 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 dos instrumentos que nos ajudam imenso é uma avaliação neuropsicológica como é que está o funcionamento uh, daquela pessoa em termos neuropsicológicos quem sabe fazer isso muito bem são os psicólogos, nós não sabemos nós psiquiatras sabemos muito pouco sabemos pedir, não sabemos fazer uh, ora, faz muito mais sentido que um psiquiatra hospitalar esteja disponível para nos ajudar neste diagnóstico por exemplo, e que um, um, um psicólogo do, do, do centro de saúde esteja disponível para levar a cabo um trabalho de um, readaptação comportamental para o demente. Uhum. Ou seja, são, tem que haver complementaridade e, 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 e essa complementaridade não está determinada. Não é só encharcar, passo o não é só encharcar uh, os serviços de recursos humanos
0: que, Mas que
1: são, são absolutamente necessários e, e ainda, bem, ainda bem que entraram uhum. ou que vão entrar deixa mais 40
0: Deixa-me só voltar outra vez, mais uma vez, ao, ao plano de 2008. Uh, que já falámos várias vezes, que diz de uma maneira geral, as equipas de saúde mental continuam a contar com um escasso número de psicólogos, enfermeiros, técnicos de serviço social, etc. etc. Continuei Mais mal. uma vez, há 10 anos que isto já era amplamente reconhecido, até pelo governo, que foi, foi quem fez este, este plano. Por que é que isso não foi resolvido e agora contrataram-se 40 psicólogos?
1: Isso não foi. Estou eu, uh, uh, sempre a dizer a mesma coisa, não consigo sair desta, deste aval, mas acho que o desinvestimento. Uh, a saúde mental, o, o grande investimento uh, público na saúde mental é essencialmente é recursos humanos nós, de facto, não precisamos de ressonâncias magnéticas todos os dias, nem de eh, medicações com, com caríssimas como a ou a hepatite C necessita, e portanto, o que nós precisamos, naturalmente, é de recursos humanos, porque nós trabalhamos pessoas com pessoas, certo? E, e portanto, a, a, a falta de investimento uh, é um problema crónico, é um problema na saúde e é um problema crónico na saúde mental. Um, e, portanto, eu acho que isso não, não, não acontece seu por motivos puramente económicos não é porque a tutela Mas não é, saiba também é político,
0: também é uma claro, decisão política claro,
1: claro, claro uh, politicamente fez, prevaleceu uh, 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 o aspecto economicista mais imediato não houve esse investimento em recursos uh, foi uma opção, foi uma opção política isso sem dúvida nenhuma uh, uhum. uh, e, e, e isso ainda é mais irritante porque não é que a questão não esteja identificada ela, ela não é resolvida e, e por opção não é resolvida hum.
0: Um, no despacho 11.347 de 2017, foi de dezembro de 2017, que estabelece disposições sobre o modelo de organização e de funcionamento da psicologia clínica e de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, lê-se que, estou a citar, os estabelecimentos hospitalares no SNS, independentemente da sua designação e as unidades locais de saúde, devem assegurar e o ponto B é promover o alargamento das consultas e de outras intervenções na área da psicologia nos cuidados de saúde primários que devem abordar de forma prioritária as situações de depressão, as perturbações de ansiedade e a diabetes identificadas e referenciadas pelas equipas de saúde familiar, locais de saúde mental e de intervenção comunitária Qual é que é a relevância disto e destes espaços para, para o acompanhamento de pessoas que estão com uma depressão?
1: Um, eu, eu percebo isso foi, foi um... um um instrumento legislativo uh, que os psicólogos nomeadamente através da sua ordem uh, fizeram sair em dezembro e que tem muito a ver com aquilo que é a dinâmica organizativa da psicologia no SNS uh, que, que, que de facto não existe os, os, os psicólogos estão espalhados por diferentes áreas diferentes serviços uh, e no fundo o que eles defendem é que se forme um serviço ou uma unidade de psicologia que seja ela a gerir e a fazer Interliga, a tal interligação que eu, que eu falava dos seus, dos seus trabalhadores, uh, dos, dos, dos seus técnicos de saúde nas diferentes áreas. Um, é, 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 tanto quanto eu sei, saiu em dezembro, tanto quanto eu sei, não há uma movimentação, não há uma única modificação estamos em setembro, uma única definição de vamos constituir-nos como unidades ou vamos constituir-nos como serviço da parte da, da, da psicologia no SNS claro que se, como eu me parece que essa, que essa legislação determina isso implicar como tem que implicar uma maior interligação nas diferentes estruturas é naturalmente bem-vindo, mas mais uma vez não pode ficar só no papel as áreas que são, que são um, uh, assinaladas não esgotam naturalmente não esgotam todas as áreas necessárias uma das áreas que me preocupa imenso são as preocupações demenciais, por exemplo um, que não
0: estão aqui mencionadas que não estão,
1: não estão, uh, teoricamente porque mais uma vez há um programa nacional de demências que também está na gaveta há muito tempo e que tem agora uma, uma, uma nova comissão coordenadora de dinamização, mas a verdade é que não estão uh, e, e eu acho que essas, essas patologias não esgotam então, eu percebo que tem que se começar por algum lado e não quero de maneira nenhuma ser derrotista, acho que se conseguirmos aumentar uh, a resposta e melhorar a resposta na área da, das perturbações depressivas, da ansiedade e da diabetes, é um ganho, é já um ganho, mas não, 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 não esgotam uh, 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 aquilo que é a necessidade da atitude dos psicólogos e de, do, do, do trabalho dos psicólogos no SNS.
0: Hum. O relatório da Direção-Geral de Saúde de Portugal, Saúde Mental em Números 2015, que é de março de 2016, dizia que éramos o país europeu com maior consumo de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, e que, que um em cada cinco portugueses sofre de perturbações psiquiátricas. O relatório do Programa Nacional uh, para a Saúde Mental de 2017, que já aqui falámos, apresentado em outubro de 2017, dizia que em 2016 consumiram cerca de 30 milhões de embalagens de medicamentos para, para a depressão, a ansiedade ou outros problemas de saúde mental. Quase o dobro do que acontecia em 2013. Porquê é que são receitados tantos medicamentos?
1: Bom, ótimo estamos a conversar sobre isto porque me parece uh, muito importante esclarecer aqui algumas questões. Por um lado... Ainda bem que se prescrevem uh, mais antidepressivos porque a depressão uh, aumentou, quer dizer que mais pessoas foram diagnosticadas com depressão uhum. e que mais pessoas estão a ser tratadas, pelo menos nesta vertente de medicação, com antidepressivos. Outra coisa completamente diferente é... Um, fazer uh, uh, portanto, o que, eu, o que eu quero a mensagem que eu quero passar é não se, não se, por favor, não se diabolize a prescrição farmacológica porque não se tratam depressões uh, tratam-se outras coisas sem, uh, sem psicofármacos sem, sem, sem medicamentos uh, as, as reações depressivas, aquelas coisas que são as nossas, os nossos aborrecimentos mas uma depressão clínica não se trata sem medicação e portanto, eu não, não quero uh, quero muito que não seja dia estabilizada a prescrição. Agora, outra coisa muito, muito diferente desta é o abuso na prescrição e, mais importante ainda, o abuso no consumo. Isso é particularmente importante no, numa outra classe farmacológica, que são as benzodiazepinas, os, os vulgares calmantes, os válios, os xanaxos, os... Uh, têm uma ação muito imediatista, eles têm uma, um início da ação, por características farmacológicas, têm um, um início da ação muito rápido, portanto atenuam com alguma rapidez a nossa ansiedade e não resolvem depois o resto. E o que é que de facto se observa? Observa-se um uso abusivo da prescrição mas, mas e sobretudo um uso abusivo uh, da, do, da disponibilização, ou seja, há imensos, imensas mesodiaspinas que são uh, vendidas sem receita médica, sendo uh, a, receita, a receita médica obrigatória. Uh, nós no, no, na, na como na, é que isso acontece? Pois, uh, nós na, na, na Unidade Local de Saúde do Baixo de Alentejo fizemos um pequenino estudo, a Joana Isaac, uma das, das internas do serviço, fez um, 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 um pequenino estudo sobre o consumo de benzodiazepinas no distrito de Beja, uh, há dois anos, e concluiu eu não quero uh, encanar-vos, mas uh, julgo que 41% das benzodiazepinas disponibilizadas no distrito de Beja naquele período de tempo foram, foram sem, sem receita médica. Ou seja, há venda na farmácia, há venda livre na farmácia. E isto, se nós sabemos, toda a gente sabe também. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As medicações são necessárias e nós não as podemos diabolizar. O uso abusivo da medicação como resposta rápida a uma maleita não pode ser a, a única estratégia. E a venda de medicamentos sem que sejam prescritos não pode existir. Ponto.
0: Mas como é que essa venda acontece? Não, não quem é que regula a venda de de, desses medicamentos?
1: Teoricamente, toda a gente uh, o Enfarmente regula e, os, e, os, e as, as, as instâncias uh, uh, da tutela que se, sabem exatamente o que é que se vende em cada farmácia, da mesma maneira que nós chegamos a essa conclusão as, as, as instâncias superiores sabem isso agora, que se chega e eu não, não sei se isto é mais comum nos meios maiores ou nos meios mais pequenos mas que se chega com alguma facilidade a uma farmácia que, 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 que é amiga, que já conhece a senhora que, e que se compra o um medicamento compra que isto é conhecido é, o que é que se tem feito? Nada mais uma vez
0: já, já falámos sobre, sobre este tema, ou pelo menos tu já citaste estes, estes dados. Em 2013, o primeiro estudo epidemiológico nacional de saúde mental, integrado no World Mental Health Service Initiative, da Organização Mundial de Saúde, e da Harvard University mostrava Portugal como a quarta mais ele maior elevada taxa de prevalência anual mundial, portanto, atrás de Brasil, Estados Unidos, a, a da América e a Irlanda. Isto era num total de 34 países, portanto, em, em, na Europa seríamos o segundo atrás da certo. Irlanda do Norte. A crise e a austeridade aumentaram a depressão? Um,
1: mais uma vez, esses, os dados desse estudo uh, uh, são dá quase 10 anos. Mas
0: uh, há uns que são de 2013,
1: São, é? são, mas, mas mas não não houve a mesma, não houve a mesma a mesma amostra, não foi okay. um estudo tão tão achas alargado não tão e não alar... são não okay. não foi tão alargado como a de 2009. Uhum. Mas pergunto-se uh,
0: uh, se achas que a crise e a austeridade aumentaram Acho, muito,
1: acho, não? acho, a, 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 a doença depressiva, a doença depressiva é o, o paradigma daquilo que eu dizia há bocadinho em termos de causalidade do adoecer uh, psiquiátrico uh, obviamente que é preciso que haver uma vulnerabilidade deixa-me dizer genética se quiseres, para, para adoecer depressivamente como é preciso uma vulnerabilidade para adoecer uh, com diabetes ou com hipertensão há gente que, que come sal a vida toda e que não é hipertenso e há outros que só com um bocadinho de sal tornam-se hipertensos há gente que come doces a vida toda e que não é diabético portanto isto para, para explicar que tem que haver um terreno uh, próprio para nós adoecermos desta ou daquela maneira agora, também é verdade e, e, e enfim é, 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 está absolutamente documentado na literatura científica que tudo aquilo que, se, que é uma envolvência social uh, de pior qualidade funciona como fator desencadente dessa vulnerabilidade que lá está, ok? Ou seja eu tenho a minha vulnerabilidade o senhor X tem a dele se o meio for mais contentor obviamente que é protetor na doença se o meio for mais agreste Obviamente que despoleta Isso pode a dizer o quê? Desemprego? E, desemprego, dificuldades. Bom, desemprego, sem dúvida nenhuma, o, o, o fator major, eh, como fator desencadeante nestas condições. Um, Dificuldades em dar de comer aos filhos, uh, uh, falta de dinheiro para, para, para pôr os filhos a estudar, uh, uh, incapacidade de, de fazer face a compromissos económicos que foram uh, que tínhamos porque estávamos a contar com aquilo que era o nosso uh, rendimento prévio, e, portanto, no fundo, um acontecimento que vai desestabilizar aquilo que é o nosso funcionamento e que, obviamente, só se formos uh, profundamente anormais, é que isto não tem consequências no nosso aparelho emocional, cognitivo, e uh, é que não nos, nos põe a maior risco de deprimirmos. Hum.
0: Nos últimos anos, pós-crise 2008, fomos cuidadosamente educados na resignação, que é uma patologia ideológica, uma espécie de não-lugar. Não uso o termo patologia em vão. Embora de origens sociais distintas, a depressão individual e coletiva está intimamente ligada com a resignação. Contrariamente à ideia de revolta, conceito que em parte da psicanálise é essencial para explicar a autoestima. Não são mais felizes os que estão melhor ou até mais estáveis, mas os que lutam e resistem. Quem não nega a sua condição e se resigna, entra numa, espira numa espiral depressiva. Quem não tem futuro criador, não suporta a força do presente." Este é um excerto de um texto de Raquel Varela, que eu acho que tu conheces bem, historiadora, publicado em agosto. Conheces bem o, o, o texto. A depressão está ligada com a resignação?
1: Ó oh, Ricardo, de uma vez por todas, a depressão é uma doença. Ponto. Ok? Nós podemos filosofar, uh, e estou aqui a usar a, a, o filosofar em sentido depreciativo, uh, como quisermos. Sabemos que, uh, como em qualquer doença, os, 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 uh, os envolventes externos, acabei, acabamos de falar nisso há bocado, são importantes, mas uh, dizerem-me que, é que é a resignação que faz adoecer depressivamente uma pessoa é de uma, de uma palermissa. Uh, que me irrita, provável, imenso. Nós não... não e, e, é, e, é, e é mau, é muito mau, sobretudo quando vem de pessoas uh, com responsabilidades académicas... Com uh, voz ativa, voz social ativa. Uh, este, isto, isto é a ajuda de que nós não precisamos para melhorar a saúde mental em Portugal. Uh, é, 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 o, é o tipo de uh, suporte de uma, n, do não aumento de literacia em saúde que nós a, a agradecemos imenso que não seja feito. Uh, estamos a falar de uma doença estamos a falar de uma doença multideterminada, estamos a falar de uma doença que tem tratamento que vem, tem várias estratégias terapêuticas Deixemos nos de fitas
0: hum. um, Para a Direção-Geral da Saúde a depressão é também isto, eu estou a citar a depressão é também a entidade que mais contribui para as mortes por suicídio em Portugal a taxa de suicídio segundo dados de 2016 da Organização Mundial de Saúde é de 14% em cada 100 mil pessoas o Instituto Nacional de Estatística mostra que, que para 2015 a taxa em Portugal era de 17,4% entre homens, 5% entre mulheres, isto para Portugal para Portugal inteiro, e para o, no Baixo Alentejo era de 43,6% entre homens, 10,6% entre as mulheres, é quase três vezes superior. Então és diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo desde há uns anos para cá. Como é que é ser diretora de psiquiatria na região que, tem, que é mais afetada por, por isto?
1: Uh, Deixa-me só falar um bocadinho de suicídio Antes de responder diretamente a essa, a essa pergunta uh, O suicídio é Felizmente um fenómeno raro e, 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 e é um problema de saúde pública uh, 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 não pela sua quantidade, mas pela sua um, importância uh, não há retorno é um ato sem retorno, não é? e portanto uh, o, o, as questões relativas uh, ao suicídio devem, do meu ponto de vista ser estudadas com uh, e as comparações devem ser feitas com algum tempo uh, porque, repara, como fenómeno raro que é basta que haja um mais ou um menos num fenómeno raro para, em termos percentuais, ser importante mas, uhum. uh, 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 mas de facto não, não, não nos dar uma grande ideia de, de, de se estamos a melhorar ou a, a prevenir melhor ou pior. Isto é uma coisa que é, que é importante uh, ser dita um, e, mas, mas, de facto, eu, desde há uh, quatro anos, fará quatro anos dia 10 de outubro, uh, dirijo o serviço de psiquiatria da Unidade Local de Saúde de, do Baixo Alentejo e, como tu referiste, o Baixo Alentejo, uh, o Alentejo todo, em particular o Baixo Alentejo, uh, tem uma taxa de suicídio cerca de três vezes uh, superior uh, à média nacional. Um, e uh, tem sido, para mim, uh, um, um desafio importante para já ser diretora daquele serviço é fantástico, porque tenho uma equipe Dizente uh, empenhadíssima e porque cheguei a um sítio onde uh, as pessoas que lá estiveram fizeram verdadeiras omeletes sem ovos há, há, há cinco anos, quando eu cheguei a viajar, havia dois psiquiatras, não é? Uh, portanto, uh, uhum. desse ponto de vista é muito o gratificante. dizia
0: que revelava que para servir os utentes do distrito de Beja existia apenas um psiquiatra reformado e outro que prestava serviço certo, durante 16 horas certo. semanais. Esse, esse era, era uma peça do há Carlos cinco anos. Dias em 2015, certo, sobre 2014.
1: Certo, portanto, era, era uma, uma realidade a 50 anos e, portanto, desse ponto de vista, respondendo, é excelente. Por outro lado, hum, eu acho que estes maiores recursos, e nós neste momento somos seis, Uh, psiquiatras e temos seis internos conseguimos ir unidade formativa de, de, em psiquiatria há três anos que é uma coisa que, que muito me orgulho até porque eu acho que é a maneira é, é uma das maneiras de se resolver a falta de médicos no interior é uh, promover a sua formação lá Explica eu, o
0: que é que são internos rapidamente Os
1: internos, é, é, depois de se acabar o nosso curso de medicina uh, uh, temos um período a que nós chamamos de internato de especialidade, que varia entre cinco e seis anos uh, e que nos fazem especialistas, especialistas especialista em cardiologia, especialista em psiquiatria. Um e o facto de se ter conseguido a idoneidade formativa, eu acredito, ainda, não, ainda nenhum deles completou o internato, porque os primeiros estão agora no terceiro ano e o internato é de cinco. Mas acredito que é um, um, uma estratégia boa para a fixação de pessoas que conhecem o terreno, que se envolveram com, com, com os locais e, portanto, acho que é uma, uma boa estratégia de fixação de clínicos. E, nesse contexto, nós temos tentado... Hum, estudar o fenómeno ou, ou, ou por outra, não, não é tentado estudar o fenómeno temos uh, tentado despertar para a necessidade de se estudar o fenómeno uh, os estudos sobre uh, o que é que leva a que essa taxa de suicídio seja tão diferente no Alentejo não estão feitas. Há imensos achismos. Uh, toda a gente acha que é por, que, pelo isolamento, toda a gente acha que é por, por causa da, 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 da religião, toda a gente acha que... Mas, objetivamente, nós não sabemos. Ora, não sabendo o que é que contribui para esta evidência, nós não podemos desenvolver uh, estratégias preventivas. E, portanto, uma das coisas em que nós temos e queremos continuar uh, a investir é perceber porque é que isto acontece, para depois, então, desenvolver programas preventivos, se Sim. formos capazes disso. Com, com, com uma ideia, uma mensagem que é muito importante passar: o suicídio nunca será igual a zero. Hein? O suicídio é um comportamento e o suicídio nunca será igual a zero. E, ainda que a, maior, a maioria dos suicídios sejam uh, consequentes à doença psiquiátrica há, nomeadamente a depressão há de facto outras
0: causas uh, que levam ao suicídio, mas enfim isso uhum. depois... O Plano Nacional de Prevenção de Suicídio que foi aprovado em 2013 e que tinha 4 anos portanto acabou o ano passado acho que não foi estendido Certo. O, nem foi
1: acendido nem começado
0: lê-se nesse plano um, em boa verdade não se conhece nem o número nem o perfil dos suicídios salvo algumas variáveis demográficas, sexo, idade e região e umas quantas outras relativas ao método de suicídio certo. embora as tentativas de suicídio representem um fator de risco do suicídio, existe evidência científica de que as pessoas que consumam o suicídio têm um perfil significativamente diferente daquelas que cometem tentativas de suicídio esta é a nosso ver uma questão de partida a que hoje dar resposta esta questão de partida não foi respondida não, pelos justos. Não,
1: não foi. a questão de partida continua na partida a questão de partida a história do, do, do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, mais um excelente documento, é um excelente documento bem feito sustentado cientificamente bem elaborado esse não saiu da gaveta mesmo, está lá está lá
0: depois de ter terminado o ano passado? Sim
1: Portanto, não chegou a começar. Ele terminou o ano passado não tendo sequer chegado a começar. E não sei o que é que lhe vai acontecer. Esperemos que, que seja implementado. É, mas é rigorosamente isso. Nós, nós não podemos... Nós não podemos... Uh, 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 por muito boa vontade que tenhamos, nós não podemos trabalhar sobre o desconhecido. Nós precisamos conhecer o fenómeno para o melhorar. Para lhe dar resposta.
0: Uhum. Fala sobre a, o Setembro Amarelo, uma iniciativa que organizaste através da Associação Áreas da Planície, agora em setembro.
1: Olha, falo e falo com, com muito gosto Deixem-me explicar-vos um bocadinho o que é, que é isto do Setembro Amarelo uh, O Dia Internacional da Prevenção do Suicídio comemora-se todos os anos a 10 de setembro Enfim, é uma data que já é assinalada há muito tempo Em 2015, um, no Brasil, uh, surgiu a, a ideia de se uh, esticar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio para o mês da prevenção do suicídio E este evento, a este evento os brasileiros deram o nome de Setembro Amarelo o ano passado, nós em Beja resolvemos uh, contatar os, os, os senhores do Brasil, que obviamente se disponibilizaram desde a primeira hora para, uh, nos, pelo menos, nos deixar trazer a imagem, e uh, decidimos, e Beja foi a primeira cidade nacional a assinalar o Setembro Amarelo no ano passado, em 2017, com uh, mais muito rudimentares, enfim, fizemos uma, uma um pedalar contra a prevenção do suicídio para incluirmos num numa, numa estratégia mais alargada que se chama o Cycle Around the Globe em que vamos juntar quilómetros para ver quantas voltas ao mundo é que damos pela prevenção do suicídio e desenvolvemos algumas este ano no contexto do, do financiamento que a, que a Ares da, da Planície conseguiu, uh, através da, da, da Direção-Geral de Saúde um, de 30 mil euros para desenvolver uh, trabalho na área da luta contra o estigma do da, da, aumento da literacia da prevenção da depressão e do suicídio nós fizemos um investimento um bocadinho maior uh, e, e conseguimos desenvolver um setembro amarelo um bocadinho mais uh, alargado e conseguimos outra coisa que, que nos deu um e nos está a dar um orgulho muito grande foi no contexto do congresso da Associação Psiquiátrica Alentejana que decorreu em junho em Castelo de Vida, desafiámos os outros serviços de psiquiatria do Alentejo para participarem e portanto uh, com meios absolutamente rudimentares uh, Uh, isto, nós fazemos tudo, fazemos a imagem, organizamos as testuas, organizamos as bicicletas, uh, enfim. E ainda trabalhamos no e serviço. E ainda trabalhamos no serviço. E tivemos, uh, tivemos de facto, a, a, a primeira uh, ligação inter existem quatro serviços de psiquiatria no Alentejo, Porto Alegre, Évora, Beja e uh, Santiago de que pertence à, à Unidade Local de Saúde do Litoral Lentejano, e conseguimos, pelo menos, fazer uh, uma coisa que, que, que nos encheu de, de, de prazer e de orgulho, que foi fazer a ligação de, de bicicleta entre as diferentes, as diferentes cidades. Portanto, no uh, terceiro domingo de setembro, Porto Alegre ligou-se a Évora, a pedalar baixo de sol uh, este domingo uh, 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 Porto Alegre ligou-se a Évora este domingo passou Évora ligou-se a Beja e no próximo domingo Beja vai ligar-se a Santiago uhum. Portanto, nós estamos a gravar
0: no dia 24 uh, 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 é só para as pessoas saberem, saberem o que é que quer dizer o, que o que próximo domingo, e que domingo. Que sim, que desculpem
1: Uh, e, 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 portanto, eu espero que... Ah, e, e, e já agora uma boa notícia. Fomos contratados pelos, pelos senhores do Setembro Amarelo uh, Brasileiro, uh, o homem que está, enfim, à frente... Esta campanha é, neste momento, no Brasil, um, tem a chancela da Ordem dos Médicos Brasileira e da Sociedade uh, Brasileira de Psiquiatria. Portanto, é uma coisa, de facto, já muito grande. Fomos contratados a mostrarem todas as disponibilidades para nos ajudarem a prosseguir isto. Uhum. E, portanto, aquilo que nós queremos é esticar este mês de prevenção e de luta contra o suicídio a uh, 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 todo o acho que já conseguimos queremos esticar ainda mais no próximo ano e queremos esticar ao país todo hum.
0: no, Nós estamos a terminar mas eu ainda quero falar sobre a lei de bases da saúde que está a ser agora uh, discutida em novembro do ano passado, o Governo nomeou a Maria de Belém para que constituísse uma comissão com o objetivo de rever a atual Lei de Base de, da Saúde. A Maria de Belém foi Ministra da Saúde entre 95 e 99, no Governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, quando era Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo de Saúde, tendo afirmado não considerar este tipo de incompatibilidade entre as duas funções. E em 2015, ainda deputada, foi apontada como um dos nomes do Conselho Consultivo da Administração da Luz Saúde, ex-Espírito Santo de Saúde, onde ainda hoje se encontra um, a Maria de Belém é a escolha certa para liderar uma revisão da lei de base de saúde nomeada pelo governo
1: para mim não para mim não é a escolha certa, isto é uma, é uma, uma, uma posição uh, pessoal que eu assumo uh, e isto não quer dizer repare, eu não, não, não quero duvidar uh, das capacidades e da, e da idoneidade e da seriedade uh, da Maria do Bem. Não, não é isso. Eu, eu não estou aqui a discutir a pessoa Maria do Bem. Eu estou a discutir aquilo que deve ser uh, uma Uh, urgente necessidade de revisão da Lei de Bases da Saúde. que uh, então, é isso 90, era necessário. Isso era absolutamente necessário. Sim,
0: uh, a Lei é de 1990.
1: Uh, sim, uh, é absolutamente necessário. A realidade, a realidade modificou-se, uh, houve uh, a promiscuidade público-privado. Uh, cresceu brutalmente uh, uh, ontem uh, estive no, 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 num no encontro que o, que o Bloco de Esquerda promoveu exatamente a propósito a lei da, da, a lei, da de lei de base da saúde e os, todos os, os dados uh, mostrados eram de facto um crescimento exponencial da saúde, dos grandes grupos uh, de, de, privados de saúde uh, em, uh, por, por contraponto à a, 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 a diminuição daquilo que é a resposta do, do SNS por carências múltiplas. Mas
0: achas que isso vem, que isso é promovido pela atual lei de base de saúde acho, pela, a acho. atual acho. lei de base de saúde, que é a tal aprovada em 1929, na base 2 política de saúde, 1, um, a política de saúde tem âmbito nacional e obedece às diretrizes seguintes, e o ponto F é é apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde e em particular as iniciativas de instituições particulares, solidariedade social em concorrência com o setor público. Pronto
1: esse foi, do meu ponto de vista o grande pontapé de partida para o atual Estado de Coisas e é uma, um dos aspectos que tem que ser modificado a, 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 a ideia de que público e privado Uh, têm que ser concorrentes é das maiores falácias que têm sido, que está plasmado em lei e que têm sido propalados. Uh, o, o objetivo uh, da Constituição uh, do SNS, uh, tal como António Arnaud uh, em e, 79, uh, foi... Eu não, não defendo uma manutenção e um Serviço Nacional de Saúde como o de 79, eu quero um Serviço Nacional de Saúde uh, enfim, dirigido àquilo que é a atualidade do século XXI e por isso é que acho que é, é, é muito necessária esta uh, modificação da, da, da Lei de Bases, mas foi de facto a Lei de Bases 90 que deu o pontapé de saída para de uma maneira desregulada, reparo como esse uh, pedaço que, que acabaste de citar uh, não, não, não objetiva nada, deixa tudo em aberto e o, e, o, e, o, e o resultado final o resultado final é uh, o Oscar Gaspar vir dizer o antigo secretário de Estado da Saúde e atual presidente de, 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 dos, dos hospitais privados da Associação dos Hospitais Privados não me lembro uh, do Também nome não, agora senão, uh, mas que, que o Expresso noticiava no, no, no sábado passado que uh, ou suportam uh, portam portam bem ou então uh, acaba-se uh, cirurgicamente as cirurgias, a fisioterapia e os exames uh, gastrointestinales intestinais, Mas não se acabam as consultas, que são fonte de rendimento importante. O que é que ele quer dizer com isso? Quer é fazer uma sentagem, objetivamente, naquilo que é uh, dinheiro uh, também do Orçamento de Estado financiado a privados. E, portanto, a, a, a atual lei de base da saúde uh, foi a ponta de lança para aquilo que é o Estado atual, partindo de um pressuposto absolutamente errado, que é a atividade concorrencial público privado. O público-privado não são concorrentes, porque não têm o mesmo propósito. A, a atividade privada em saúde, contra a qual ninguém, ou, ou em relação à qual ninguém está contra, ou ninguém razoável está contra, uh, a questão não é, não é a sua manutenção, a questão é que tem que haver quanto muito complementaridade, nunca concorrência, porque os propósitos, o, o propósito de, um, de uma estrutura de saúde privada, não é prestar serviços tendencialmente gratuitos a toda a gente. Portanto, como é, que, como é que nós compa nós aprendemos na primeira que não se comparam maçãs com bananas, não é? Como é que nós, como é que nós uh, opomos uh, duas estruturas uh, uh, ou as tornamos ou defendemos a sua concorrência quando os seus propósitos básicos, uma é, legitimamente, ganhar dinheiro com o comércio da saúde, legitimamente, a outra é prestar cuidados de saúde, de qualidade, a toda a população uh, e tendencialmente gratuitos.
0: Hum. Uh, eu queria ir para a Maria de Belém a entrevista ah. à Maria Refor poderoso uh, na Antena 1. Sim. A
1: nós o que nos preocupa é que as pessoas não deixem de ser atendidas em tempo por questões ideológicas, porque nós estamos a, a instrumentalizar as pessoas. O que nós queremos é que, no caso do SNS, não poder atender uh, para uma determinada prestação, hum. ou porque não têm essa competência, ou porque uh, ou ainda não a tem ou não tenciona tê-la, qualquer coisa uhum. assim nós não sabemos, não claro. é? Claro. Que as pessoas não fiquem privadas de ser atendidas, sobretudo Sim, se até claro. for mais eficiente.
0: Se for mais eficiente tratar alguém no privado, o Estado deve garantir que isso aconteça.
1: O que é, que é eficiência em saúde? A eficiência em saúde é a contratualização de números de consultas e de exames? Ou é a avaliação dos indicadores de qualidade em saúde? que vamos vamos discutir eficiência? Então vamos discutir eficiência. Uh, uh, esta questão de uh, 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 as pessoas não podem não podem ficar sem ser atendidas. Pois não, pois não não podem. Mas então tem que se fazer um investimento maior no SNS para que uh, elas passem a ser mais bem atendidas. Não é esvaziar esvaziar carreiras profissionais médicas de enfermagem, de uh, esvaziar completamente investimentos. Veja-se, estamos se como exemplo, por exemplo, uh, uh, o, o, o orçamento que é uh, permitido a uma PPP, uma, uma parceria público-privada na saúde. Existem quatro Existem quatro, uh, Braga, uh, Cascais, Loures e Vila Franca. Uh, o orçamento é-lhes dado uh, em bolos. E uh, eles sabem uh, que, que podem, que têm aquele budget e constroem uma prestação com aquele budget que não é uh, alterado. Num hospital público, uh, inicia-se um ano com um subfinanciamento. Houve buraco no ano anterior, mas o, o orçamento para o próximo uh, ano é menor do que aquele que foi uh, no ano anterior, e já vem com buraco, e depois fazem-se uh, injeções pontuais que não permitem nenhum tipo de organização, ora, mais uma vez, estamos a comparar uh, 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 desempenho e eficiência de estruturas que não têm, que não têm o mesmo ponto de partida.
0: Hum. Uh, estamos mesmo a chegar ao fim. No passado julho, numa apresentação do Conselho Estratégico Nacional do PSD, um PowerPoint, sobre a política de saúde em Portugal, cuja coordenação é feita pelo ex-ministro da Saúde, os governos Durão Barroso e Santana Lopes, Luís Filipe Pereira, o partido apresenta o que chama, estou a citar, uma reforma estrutural da saúde em Portugal, onde diz o seguinte, a discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde tem sido centrada erradamente em saber se deverá ser público ou privado. O fundamental é que o sistema de saúde sirva à população e ao país. O PSD quer privatizar o Serviço Nacional de Saúde? Quer,
1: naturalmente que o PSD quer privatizar uh, o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, uh, a deriva, a deriva uh, política uh, começou, uh, exatamente, em governos do PSD, nomeadamente uh, no governo de Durão Barroso. Portanto, uh, no fundo... Desse ponto de vista, o PSD está a ser completamente coerente consigo próprio. Ele está a fazer a, 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 a caminhada que já iniciou previamente e está a defendê-la. Mas isso é muito claro. Aliás, agrada-me mais... Uh, essa postura do PSD do que a postura nem do PS, uh, que me parece que nesta área em particular não tem sido claro naquilo que eu, enquanto independente de esquerda e uh, enquanto votante uh, socialista na maior parte da minha vida, uh, lhe exigia que era honrar aquilo que é, pelo menos, a memória do António Arnaud e já agora do João Semedo, que antes de morrerem deixaram um projeto de lei para ser discutido.
0: E achas que isso devia ser a lei de bases? Uh, acho que devia ou, ser a, ou, a, menos, base, a, base, a base, da base da lei de da bases, lei de uma
1: nova lei de bases da saúde. Acho, acho. Acho que acho que é um documento uh, de partida, eu não concordo com tudo o que está lá escrito. E que é a base
0: da proposta sim, do Bloco de Esquerda sim, para, sim. para a lei de bases.
1: E acho que, acho que é um excelente documento de partida. E acho que o Partido Socialista tem uh, que tomar posição pública uh, em relação a este assunto.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, Ana Pires, psiquiatra, diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.
1: Obrigada, eu. É sempre bom falar.
0: Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Fia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Cebos Ribeiro. A música é dos Outros Fever, hoje são mais episódios em fumaca.pt, no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, na Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!